0: Liverpool.
1: Hej och hallå och jag hoppas att avslutningen av den här sommaren blir varm, behaglig, skön på alla sätt och vis Vi i alla fall här på Total Liverpools podd är tillbaka Jag Andreas Kjerpe och Thomas Nygren, välkommen Tack så mycket Och som vanligt också Per Krist välkommen Tack så mycket. Hur är läget med er?
2: Jo men det är bara bra. Värmen har kommit tillbaka så kanske lite, lite väl starkt för min smak men det är väl skönt att så biter bitter lite till så här i väntan på nästa säsong.
1: Per, hur, hur är läget med dig?
0: Jo det är helt okej. Okay. Jag har varit lite krasslig nu i veckan men är frisk nu så att nu är man back in action.
1: Hur känns det nu då när, när det är faktiskt konstigt? Cilicisen är ju vi är mitt i nu men det är en lite konstig sådan eller är det bara jag som känner att man är i något mellanläge men vi vet inte riktigt vad som händer
2: ja, men jag, jag, jag håller med det här blir ju en jättekonstig mellansäsong för det är fortfarande som Champions League håller på för fullt det känns som att vi nyss slutade ligan vi ska spela Charity Shield om någon vecka så det, det är såklart att det blir en jätte jätteknepig Mellansäsong, men vi får vara glada att jag i alla fall Fick avsluta säsongen
1: Om det är, om det är en sån här Mellansäsong, det känns som ett långt landslagsuppehåll Istället ja. Men även om det är mitt i Silly jag vet inte riktigt Det händer inte så mycket För Liverpool ändå Eller? Har jag, har jag fel? Jag tycker du behöver prata så mycket Men det är inte så många spelare som har kommit in Och så många spelare som har lämnat Det är lite stiltje.
2: Yeah. Ja, men det är så. jag tror att det är väldigt många klubbar som är osäkra på vad som kommer att hända härnäst och sen så spelar det väl lite gärna in att Europaspelet inte är färdigt en säsong är som liksom inte klar så jag kan tänka mig att det sitter en hel del sportchefer och transferkommittéer runt om i Europa och gör olika typer av listor beroende på hur, ja, hur den kommande säsongen tros ser ut
1: och under det här avsnittet så ska, ska vi prata mer då om i alla fall vad jag tycker är en konstig passivitet. Vi ska också i vanlig ordning ta reda på var en gammal Liverpool-spelare är nu. Och så blir det en topplista, och vi blickar framåt och lite bakåt också för den delen. Så att vi har mycket att se fram emot, och eh, Per, om vi då. Blicka tillbaka lite på bara säsongsavslutningen lite kort som ändå var mycket av en transportsträcka. V vad är dina spontana kommentarer?
0: Ja, med Liverpool så tänker jag ju främst på att det var ju det var ju som du säger absolut en transportsträcka så att för mig var det lite mer att jag kollade på enskilda spelare framförallt de som har någonting att bevisa. Och jag kollade till exempel på Minamino som jag tyckte vi fick se positiva tendenser av. Jag kollade på Curtis Jones som vi definitivt fick se väldigt intressanta saker av. Både med och utan boll ska jag säga. Och han kommer nog att ersätta Adam Lallana där i truppen. Så det är framförallt det. Och Brewster också där i Swansea på lån var ju en spelare som briljerade ganska mycket under säsongsavslutningen.
2: En annan spelare som jag tyckte var kul att se var Keita, han, är, han har ju varit mycket, mycket upp och ner sedan han kom och en hel del frånvarande också Men han visade också upp en del av ja, vad han kan i de sista omgångarna och det är ju en sån här spelare som verkligen går mot en snudd på avgörande säsong när det kommer till hans Liverpool-karriär Så jag hoppas att han kan bygga vidare på det här när, när vi går in i den titelförsvarande säsongen
1: hur rustade tycker ni att Liverpool är för att vara titelförsvarande? Jag tänker förra säsongen då så bortsett från att den blev lite rumphuggen så på grund av corona men, men man var ganska förskonade från skador. Skulle man klara av skador så som truppen ser ut idag?
0: Så ja, jag tycker att i det sammanhanget så är det ju lite av en blessing in disguise att man åkte ut relativt tidigt i Champions League. För att som Thomas var inne på så säsongen har ju blivit väldigt, väldigt lång för de lagerna som har gått långt i Champions League. Och för deras del betyder det att de i princip inte kommer ha någon för säsong med tanke på att Premier League börjar ju om mindre än en månad igen så att om de spelarna ska ha några veckor ledigt och sen börja träna så blir det ju väldigt svårt för dem att få en ja, den här uppbyggnadsfasen som man brukar prata om under försäsongen, den kommer ju helt enkelt inte att existera i deras fall så där tror jag att Liverpool har en fördel mot till exempel Manchester City sen är det ju självklart så att Liverpool behöver ju göra vissa små finjusteringar i truppen men Överlag ser det bra ut, och med tanke på, som jag var inne på, att försäsongen kommer ju knappt att existera. Den kommer ju inte att existera för City, den kommer att vara väldigt liten för Liverpool och de andra lagen. Så att det är ju ingen bra säsong att renovera en hel trupp på heller på så vis. Att det är ju väldigt svårt för nyförvärv förvärvat att komma in i lagets spel. Säga att Chelsea kommer få en toppen trupp på pappret så kommer det vara väldigt svårt för Frank Lampard att hinna få ihop det innan Premier League har börjat och de har till exempel sex nya startspelare så jag tycker absolut att det ser ljust ut för Liverpool det måste jag ändå säga.
2: Ja, men jag håller med till början men får ju komma ihåg att vi var ju faktiskt helt överlägsna den här säsongen med den truppen som vi haft och det är klart man kan säga att vi har haft tur med skador. Å andra sidan så har vi spelat många matcher utan vår första målvakt. Vi hade Fabinho skadad länge, Henderson skadad under en period, Sala som åtminstone kändes halvskadad under en period. Så vi har ju klarat av att hantera det på ett, ett bra sätt. Sen så, det är klart, skulle Van Dijk bryta benet i omgång tre, då skulle det kanske inte kännas skitbra. Men det är också en typ av spelare som man kan inte ha en backup som gör att det inte det känns av när han är borta så jag tycker att vår trupp ser den ser jättebra ut till nästa år sen klart det finns ju alltid finjusteringar man kan göra och det jag kan känna är att det kanske skulle kunna vara bra med mest få in nytt brod för sakens skull för att liksom sätta lite press på spelarna som redan finns där, för det finns ju en risk om man kör med samma, samma lag för länge att man kanske blir mätt eller att man liksom tappar motivation eller det är svårt att säga att man ska göra efter, efter en titel men någonstans kanske röra om lite grann Samtidigt som det är ju en trupp som bevisligen fungerar otroligt bra tillsammans. Så det är inte, det är inte helt enkelt att hitta rätt spelare som ska komma in heller för attityden. Och den som kommer in kommer ju vara superviktig. Oavsett vem vi värvar så kommer det inte vara någon som är säker på att få spela.
1: Nej och Liverpool har ju varit ganska eh, jag ska säga inaktiva. Det har inte blivit så mycket kvantitet när Liverpool har handlat de senaste Åren. Och tittar man på de spelare som har lämnat så är det Dejan Lovren, Adam Lallana och Klein då och kan väl säga det är väl de spelarna från A-truppen som har lämnat. Hur mycket kommer de att saknas?
2: Lovren kommer vi ju sakna på, på flera olika sätt. Det är ju en, han är ju en profil som har väckt många känslor hos oss livet på support -rända sedan han kom, både positiva och negativa. Men han har ju varit... Alltså han har ju absolut varit en fullgod fjärde mittback. men han är, ju inte, han är ju ingen världsspelare men han är en bra mittback och kanske fått lite väl mycket kritik ibland kan jag tycka. Även om han såklart, ja, han gör ju sina misstag men han gör också väldigt bra matcher. Så det är väl kanske honom som vi kommer sakna på planen. Sen har man ju förstått så här i efterhand att man kommer nog att sakna Lallana mycket utanför planen. Många av de yngre spelarna har ju pratat om honom som en stor... Som är stor hjälp och även Klopp har ju pratat mycket om hans attityd. Så de två spelarna kommer vi behöva ersätta antingen utifrån eller från den egna leden.
1: Brighton har gjort en ganska bra deal då. För det är där Adam Lallana hamnar nu när hans kontrakt gick ut. Ja,
2: jag tror att det är en supervärvning av Brighton och få in Lallana till ett sånt ungt lag som vill, som vill spela boll. Så det kommer säkert gå jättebra. Klein och eh, Lonergan är ju inte... Ja. Det kommer vi inte märka av att de har lämnat Vi märkte inte av att de var med
0: Nej, Det är ju en, en intressant observation Med Klein i jämförelse med Lallana Tycker jag är att Liverpool valde Att inte förlänga Kleins kontrakt Över de här sista vad var det, Fyra, åtta veckorna Av säsongen Hans kontrakt, Deras kontrakt gick ju egentligen ut samtidigt Men man valde Att ta kvar Lallana Över hela den förlängda Säsongen 1920 Och det betyder att Lalana hade kontrakt till exempel när man säkrade Premier League-guldet. Att man inte gjorde samma sak med Klein tycker jag antyder ju att man inte betraktade honom riktigt som en del av truppen längre. Och det skulle ju vara lite intressant att se hur mycket hur hög lön det var på de här sista veckorna av Lalanas kontrakt. För att det var ju också uttalat att han inte skulle spela eftersom man var klar för Brighton men man ville ändå ha kvar den. Så det måste ju nästan ha varit i minimilön, där tänker jag på kontraktet. Sen är ju som du är inne på med Lovren så är ju han är ju en jättebra mittback. Han är inte så bra som han tror och det är väl det som har provocerat många men det är ju klart att han är bra. Han gör sina misstag men däremellan så gör han väldigt många bra saker och han kommer säkert vara jättebra i Zenit. Så han är ju definitivt en spelare som jag tänker att man måste ersätta. För jag tror absolut inte att de här yngre förmågorna som man har i truppen kommer att kunna ersätta Lovren. För man får ju också ha i åtanke att Joel Matipa är skadad väldigt mycket. Så det blir ju definitivt liksom tredje valet på mitt som ska in. Och vi kommer väl in på det mer senare.
2: Det är inte just Kleins Liverpool-karriär är lite intressant. De ser fram emot den dagen han ska skriva en bok. För han gick ju från att vara. Tokordinarie till att vara Gåtfullt skadad I en evighet Till att komma tillbaka och vara helt förpassad Till frisboksen Det måste ha hänt Någonting runt Klein som inte har Kommit ut för han var ju, han var ju En bra högerback
1: Han var ju landslagsmässig Han var ja. väl Englands, höll ju på att bli I alla fall etablerad Som högerback i Englands landslag Och ja. jag såg i alla fall honom som en jättebra värning när han kom Men,
2: ja. Ja, Och trots att vi inte haft någon backup Till Alexander Arnold på högerbacken Så har det inte ens varit aktuellt Att ha Klein med i någon matchtrupp Så ja, det är en uh, Speciell utveckling Runt uh, honom
1: Men nu då uh, Nu har ju då uh, Lovren Lalana Klein, även om Klein inte spelar Lämnat, finns det några naturliga ersättare För dem eller du Per var inne på Att i mittback så måste vi Eh, måste Liverpool värva in någonting för att de yngre förmågan inte håller Men då är det som tredje mittback Då är det ja. egentligen inte, eh, vad heter det, Lovren då som behöver eh, ersättas Det är ju då bara för att Matip är så skadebenägen eh, vad, vad finns det i så fall för att Räcker inte de eh, talanger som finns i, i truppen redan och lyfta fram dem Och ha dem eh, i de här marginalplatserna som Lallana Som Lovren då har agerat som
0: jag tycker att Curtis Jones har ju spelat tillräckligt bra för att ersätta Lalana, men om man kollar där på mittbackspositionen så har ju Vandenberg har ju spelat i de inhemska kuppmatcherna och där har ju sett att han inte är riktigt redo för A-laget än. Sen har vi ju en annan duktig ung mittback, Hoever. Hoever Och oklart hur man uttalar den här, en annan ung holländare. Och han pratade nyligen med medierna och han säger ju själv att han inte tror att han kommer kunna spela mittback i a fotboll innan han är 25. Och det är ju om 5-6 år för hans del. Och han eh, tänker mest på sig själv som en högerback nu och han förväntas lånas ut nästa säsong. Så att det är ju klart att han är ju inte heller liksom en Lovren-ersättare. Lovren är ju en spelare som har briljerat i Champions League-final och allt möjligt som mittback. Sen har vi ju Philips också där som har varit utlånad till andra ligan i Tyskland som, som absolut är en duktig mittback men han känns väl kanske inte direkt som en Liverpool-spelare om man säger så nu när vi går för Premier League igen och Champions League nästa säsong.
1: Men hur bra mittback vill man ha för med, med kvalitet och när, när du värvar in en duktig mittback så stiger ju då eh, lönekostnaden. Eh, jag tänkte då Phillips kanske då är ett bra alternativ ett lämpligt alternativ som habil mittback. Jag tänker som Ragnar Klavan som visst kanske inte var någon startande mittback men var väl ändå habil för den för det han var värvad till.
2: Ja, jag känner att vi kanske måste få in en som kvalitetsmässigt går in någonstans mellan Gomes och Matip för tanken måste ju vara att det ska bli att vi ska bli bättre. Nu släpper vi lovren. Ja, då ska vi ha in någonting som gör oss bättre, inte någon som gör ja, någon som gör så att inte förlusten blir så tung, utan jag vill ju se en förstärkning i backlinjen och visst, man kan, man kan prata om att Fabinho kan gå ner och spela mittback, men han är ju också våran bästa defensiva mittfältare, så sådana lokader vill man inte heller göra för mycket så jag hoppas att man lägger lite krut på att få in en mittback som kanske till och med kan konkurrera med jag och Gomes, för även om det är en en jättebra mittback så ska han känna flåset i nacken. Om man tips, skade, historia vet vi. Han spelar ju inte en hel säsong. Och det gör ju ärlighetens namn inte med speciellt ofta heller. Så vi behöver det en riktigt bra mittback tror jag.
1: Och vi lämnar mittbackarna för nu för att en liten cliffhanger här kan vi ju säga. Att det kommer att bli mer mittbackar och förslag på vilka mittbackar som skulle kunna gå in i Liverpools. 11, lite senare i programmet. Men vi kan väl då skruta fram lite när vi ändå håller på och spekulerar. Mittfältet har ju varit ganska välbefolkat. Adam LaLana har försvunnit. Det har inte hänt så där jättemycket när det gäller transfermark på transfermarknaden. Däremot så har det varit en transfer-saga sedan jag vet inte hur länge med Bayern Münchens... Eh, brasilianske spanjor eller spanjor-brasilianare. Tiago i alla fall, förflutet i mm. Barcelona bland annat, har varit en väldigt upphypad spelare. Ska han komma till Liverpool eller inte ha varit lite av en sommarföljetång? Vad tror ni och vad är det för spelare vi pratar om?
2: Börja det, Pelle.
0: Tiago är ju en galet, rutinerad och spelskicklig spelare som läser spelet väldigt bra. 29 år kommer att fylla 30. Åh, det är väl ganska givet för det kommer väl alla 29-åringar förhoppningsvis att göra men han, han är ju en sån här otroligt skicklig spelare inom mitt fält där det som kan spela som nummer 6 och nummer 9. Han kan ju ta den här djupliggande rollen där han bygger upp varenda anfall som vi till exempel ser att han gör i Bayern München nu. Han är ju den stora regissören på deras mittfält. Lite som Xabi Alonso var under några år i Liverpool. Men jag tycker att hans spel utan boll är ju lite underskattat också. För han har ju väldigt många bollereövningar och brytningar. Han läser spelet väldigt bra. Och han kan som sagt även spela lite längre fram i banan. Och man är ju lite fundersam hur Liverpool i så fall skulle spela honom. För vi har ju pratat lite om det här mittback Thomas var inne på att man ju egentligen inte vill peta ner Fabinho som mittbacken. Man funderar ju lite nu, skulle det kunna vara så att Thiago kommer in och Fabinho spelar mittback oftare eller något sånt. Men helst inte tänker jag. Men samtidigt så har vi ju, om det är någon brist som Liverpool har så är det väl ändå att inre mittfältet inte är jättespelskyckligt. Och det skulle ju kunna vara en sån grej som Klopp vill förbättra. Men vi får väl säga det att källorna till det här ryktet det är otroligt varierande vad de olika ländernas journalistkårer rapporterar. De tyska menar ju att Liverpool är jätteintresserade och vill köpa Thiago medan de engelska menar ju ungefär motsatsen. Så det ska ju bli väldigt spännande att se vad som händer när Bayern har spelat färdigt.
1: Ja, för lite efterhängset ett rykte varför skulle Liverpool vara intresserade av Thiago då, som går emot allting som Liverpool, Liverpools ledning då har, har som affärsidé får man säga att värva ungt spelare som är utvecklingsbara. Den senaste i, i raden som kanske då har tillfört någonting till A-laget som inte har varit utvecklingsbara är James Milner. Som fortfarande blir bättre och bättre. Som fortfarande blir bättre och bättre enligt... Tomaton, eh, men, men eh, är det så man ser på Thiago då som en James Milner-typ? Är det här en ny James Milner i så fall, eller varför han, är man så intresserad av Tiago?
0: Han är, han är ju hysteriskt annorlunda än Milner, det måste man ju säga till spelet, men han är ju en spelare med ett år på, på kontraktet så man trots allt kan få för en relativt liten summa nu, även om man ska ha klart för sig. Att det blir en stor investering ändå med lönen och han har ju inget återförsäljningsvärde heller. Men jag tror ju att man skulle kunna vara intresserad av den enkla anledningen att han är ju en världsklassspelare. Och jag tycker att han är ju en individuellt bättre spelare än Liverpools nuvarande innemedvältare. Sen om han skulle vara bättre i Jürgen Klopps taktik är ju en annan diskussion men individuellt sett så är han ju en världsspelare. Jag kommer också ihåg att Klopp kallade honom för Bundesligas bästa spelare innan Liverpool mötte Bayern i Champions League förra säsongen så att jag kan absolut förstå varför man skulle vilja ha in honom. Sen är det ju klart att det är ju en knepig sommar, minst sagt, ekonomiskt så att frågan är om det här är den typen av investering man gör i dessa tider. Jag
2: tänker också numerärt så finns det ju ingen logik egentligen här världen, från vi har vi har en ordinarie trio med Fabinho, Henderson och Vi har Keita, vi har Oxley chamberlain vi har Milner, vi har Curtis Jones som ska in och få speltid. Vi kanske till viss tid även får se Minamino i någon slags mittfältsroll.
1: Drogic har kommit tillbaka ja. från lån.
2: Om Thiago ska in så måste det betyda att någon annan är på väg ut. Vi kan ju inte ha åtta spelare till tre positioner samtidigt som vi kanske har tre spelare till tre positioner i offensiven och... Liksom, ja, vi, vi har ju inte alls den bredden på någon annan, någon annan lagdel. Så det, det är jag, att jag tycker att det här ryktet känns eh, både oväntat och ologiskt, även om vi också såklart, det är ju en fantastisk fotbollsspelare. Han skulle ju säkert göra nytta i Liverpool, men det känns som att vi vi skulle, vi skulle nog behöva göra oss av med någonting på mitten för att vi ska kunna försvara en sån värvning. Och kanske är vi det Vinaldumskontraktförhandlingar som inte går som du ska Kanske är det någon av de här där bakom som inte riktigt känner att ja, de ska vara kvar. Jag tänker en spelare som Keita måste ju vara livrädd över att Tiago ska värvas. För det måste ju vara lite den uppgiften som han var tänkt att ha som Tiago kommer att få i sådana fall.
0: Jag, jag tänker ju lite det här med Wijnaldum för han har ju ett år kvar på kontraktet och Alltså så som Liverpool brukar agera så om, han hade, om han skulle förlänga så borde han redan ha gjort det, om ni förstår vad jag menar. Mm. De är ju ofta ganska tidigt ute. Oftast när Liverpools spelarna har kontrakt som går ut om ett år då brukar det ju bli att man säljer dem eller att man behåller dem tills kontraktet går ut, som man gjorde med till exempel Emre Can. Han var ju också en spelare som man... Ja, en inomhetfältare som man gärna ville behålla men kontraktet gick ut, han vill inte bli kvar, han lämnade. Men jag tänker ju att frågan är om man verkligen är så sugna på att göra det, alltså låta ett kontrakt gå ut under rådande ekonomisk klimat. Med tanke på just nu hur osäkert allt är med intäkter så kanske man inte vill missa möjligheten att sälja Vinaldum nu i sommar om han nu inte ska förlänga kontraktet men... Med det jag sagt så har ju inte vi någon aning om det har varit kontraktsförhandlingar eller om Vinaldo vill stanna. Man skulle ju kunna tänka sig till exempel att han vill testa något nytt precis som Thiago vill göra det. Han har ju trots allt bara spelat i Holland och England i sin karriär och börjar komma upp mot 30. Så att, ja, han kanske vill ta en runda i Italien eller Spanien eller någonting om jag ska spekulera. Men jag tror absolut att det är Vinaldo som hänger lösast om någon försvinner där.
1: Ja, eh, spekulationer eh, har du? Har vi pratat om nu lite med bland annat Tiago? Det, det är fler spelare som ligger på radan eller hur Per?
0: Ja, vi har ju den här yrvädret i Watford, Sar, den unga senegalesen som ja, han var ju bland annat väldigt bra mot Liverpool dessvärre när de spörde oss i liga spelet. Och han är ju en spelare som Liverpool ryktas vara ute efter. Och det skulle ju vara en spelare som passar in i mallen på så vis att han är ju ung. Han är ju bara 22 år. Han är ju snabb, energisk, mångsidig, offensiv spelare. Och dessutom är han ju degraderad. Det brukar ju också vara någonting som passar in bra i Liverpools mall när man värvar spelare. Vi har ju värvat massvis med degraderade spelare de senaste åren. Än av året brukar vi ju klara av att få in i alla fall så att han är ju en sån spännande spelare som skulle kunna vara intressant. Samtidigt får man väl säga det att Sar skulle ju absolut inte vara billig. Han skulle ju vara en back men han skulle ju kosta... Ja, Watford köpte honom för 30 miljoner pund förra sommaren så de skulle ju absolut vilja ha en liten förtjänst på det. Kan vi väl tro och det låter ju Väldigt mycket för en back I synnerhet nu Med tanke på corona och jag tror ju Att det är ju bara rimligt att göra En sån investering om man skulle lyckas Få till nå några Väldigt fina försäljningar med Till exempel Wilson och Grujic Om
2: ja, man tänker Sarri är också en Spelartyp som eh, vi skulle Kunna må bra av och få in i laget Vi har ju pratat om att det kanske inte finns den här rätta eh, Bredden i offensiven. Man kanske behöver någon lite Rapp ersättare till Mané Eller Sala Och eh, han har rätt ålder Han är dessutom god vän med Mané Vet inte om ni har sett, om ni har sett klippet Efter vi mötte Watford på Anfield när Mané gick runt Till Watford-spelarna och så åt Att de så här, tar, hand om, tar hand om honom Han är blyg så, där, så, eh, så det skulle ju också Kanske göra att han eh, Kommer in i truppen på ett bra sätt Så Sala skulle ju vara en logisk värvning På alla sätt och vis som inte det vore för eh, Coronan och osäkerheten kring ekonomin för det är ju som precis som Pelle inne på det är ingen, det skulle ju inte bli någon billig värvning och det är ju inte ett säkert kort att värva in en 22-åring från Watford men nej, jag tror att Klopp skulle kunna göra ganska mycket med en sån spelare
1: Och det är ju en sån spelare som behövs också alltså det är Origia, Lära och, och de tilltänkta reserver som, som finns nu i, i truppen men det, det är väl ingen som har den explosiviteten som vare sig Mané eller Sala har som då är ja, nyckelyttrar så att säga eh, Origi skulle så väl vara mer eh, eh, vad ska jag säga, en reserv till eh, Firmino i så fall om man då ska göra jämförelser, eller?
2: Mm. Och, och så får vi komma ihåg att Origi kommer från en riktigt svag säsong så hans aktier har ju inte de stod ju väldigt högt för ett år sedan. Jag vill minnas att jag satt och pratade om att han nog skulle kunna vara en perfekt backup för den här säsongen. Och skulle säkert kunna göra det på tio mål och, och speciellt efter ju. Han var ju fantastisk mot Everton. Men sen har Han så såg du ju allt annat är bra. Nu gjorde han i och för sig mål där i avslutningen på säsongen. Men ja.
1: Han behöver nog kontinuerligt med speltid tror jag för att kunna ta det där extra steget för man ser ju i vissa aktioner att det finns mycket fotboll i och Rigan har ju egentligen väldigt mycket med både spiden och fysiken men kontinuerlig fotboll är väl inte att underskatta men SAR det kan, kan vara som så att man kan vänta med om ett år också, 22 år det blir 23 år nästa år så att vi får se vad som händer där också. Det kanske händer, blir någonting om nu Liverpool lyckas använda den här transfertrollstaven och få kriminellt mycket pengar för, för Grujic och Wilson exempelvis. Liverpool har ju visat på prov på att kan man få ut en pund extra så, så lyckas man oftast med det.
2: Ja, det är synd att Bournemouth och dur alltså de har ju räddat oss ekonomiskt flera gånger i sista åren. Ja, <laughs>
0: <laughs> oh, fan, då Wilson för 25 miljoner dit nu hade varit givet.
2: Ja, tillsammans med
0: Cholank och Aib i anfallet. Ja, <laughs> Aib no. fick inte förlängt nu faktiskt, så han är ju Free agent nu ja. lämnar Bournemouth.
2: Ja, men Solanke upp målkontot istället i omgång 36, eller vad det var.
0: Ja, han tog tid på sig men till slut. Ja. Får se om man kanske kan... Han är ju en sån här spelare som jag tänker kanske kan stanna där och vara med och göra 15 mål i Championship nästa säsong. Det skulle vara bra för dem i alla mm. fall, med tanke på att nästan hela, alla andra kommer lämna.
1: Mm. Mm, I alla fall av kvalitet. Eh, ska vi lämna spek spekulationer bakom oss nu då? Vi, för... Vi har ju spekulerat om spelare som skulle kunna tänkas komma in, men det finns faktiskt spelare som har kommit in. Under hela förra säsongen så var det väldigt många som pratade och spekulerade, men vi har ju ingen reserv som vänsterback bakom Robertson. Nu fick han spela väldigt mycket, vilades en hel del i slutet av säsongen, ja, lite på grund av skador också. Men nu har det kommit in en, en spelare. Först spekulerades i Norwich, eh, back Jamal Lewis, men det blev en grek istället. Kostas eh, Zinkas tror jag han heter. Eh, per, vad vet vi om honom?
0: Ja, han är ju en 24-årig grek från Olympiakos som egentligen bara har varit ordinarie där i, i drygt en säsong. Innan det har han varit utlånad bland annat till Holland och även Danmark i Esbjerg. Och han är ju en spelare som har varit väldigt bra den här säsongen i Olympiakos vilket... Per automatik egentligen blir mer intressant. För det är ju en sån hysterisk press att spela i de här stora klubbarna i Grekland och Turkiet till exempel. Så man är ju väldigt mentalt stark om man kan slå igenom där. Och som spelare så påminner han ju faktiskt en hel del om Andy Robertson måste man ju säga. Han, han är ju väldigt snabb och han har ju bra inlägg. Så han är ju en sån här modern ytterback som fyller på väldigt mycket i anfallen. Kan springa mycket, kan springa fort men även kan försvara. Och han har ju, ja, det är lite praktiskt för livet på sådär, så har ju Olympiakos mött en hel del engelska lag i Europa League den här säsongen. Så han har ju absolut testats en del mot Adama Traoré till exempel som, ja, han får väl många vänsterbacker i Premier League att drömma mardrömmar både före och efter de ska möta Wolves. Och han har ju ändå hanterat det här på ett bra sätt så att det är ju absolut en fin vänsterback i bra ålder. Som man får in och känns väl som ett relativt säkert kort om man tänker till den rollen som man ska ha.
1: Och nu blev det roligt till Jamal Lewis. Hade det varit att föredra? Eller är det här det, det bästa som, som man hade kunnat få in?
0: Ja, alltså jag tänker att fördel med Jamal Lewis var ju dels att han är engelsman. Det är ju alltid en fördel om man ska vara helt ärlig. Och dels så känner han ju Premier League Men å andra sidan så har ju Greken i ha ju bättre inlägg Det är ju ganska tydligt Det har ju varit en, en svaghet hos Lewis och Någonting som han får jobba med Men jag kan väl känna liksom Summa Arum att Det kvittar väl lite Vilken av de här två som man får in Det här är ju inte en Det är ju självklart en viktig värvning Att ha en backup på vänsterbacken Och vi, man får väl också säga att vi känner ju inte till Robertsons medicinska situation Han skulle ju kunna ha någon jobb i skada Eller någonting som besvärar honom Men jag tänker att det kommer ju inte vara Den här värvningen som definierar Nästa säsong, vi har ju till och med spelat Utan den här backup Vänsterbacken förut, Milner har ju gjort Ett okej okay Jobb där, så jag kan väl känna Att Louis kostas Det är ju ändå ganska Jämnt skägg i det stora hela Och sen kan jag förstå att man inte vill lägga jättemycket pengar på den här spelaren Jag är lite förvånad över att man trots allt lägger 11 miljoner pund en sån här sommar på den positionen Med tanke på hur osäkert allt är med intäkterna nästa säsong Så att, ja, det, jag tycker det känns bra Men Louis har det också känts bra Jävligt tråkigt svar, men så är det
2: vi pratade ju med några Olympiakos-supportrar på sidan i samband med den här värvningen och de var ju båda två helt övertygade om att Liverpool har gjort ett kap. De var ju inne på att han var åtminstone på samma nivå som Robertson det skulle kunna bli på samma nivå om inte bättre. Så de var ju... De hyllade ju Timicas som en, en jätte, jättebra värvning. Sen så vet man ju själv att man kan bli rätt en runt sina egna spelare så det återstår att se hur hur pass väl det stämmer. Men det är ju... Det är en, i den mån backupspelare är spännande så tycker jag att det här var en, ja, en intressant värvning.
1: Och en förstärkning får man ju säga: från att inte ha någon backup som vänsterback så finns det ännu helt plötsligt. Och då finns det backuper, då förmodligen nog på både högerbacken och vänsterbacken. Nico Williams blev ju testad i slutet av säsongen. Hur ser det ut? Hur, hur... Skulle ni vilja sammanfatta, känns det som en stabil högerbacksreserv eller bör klubben leta efter ytterligare ett, en backup?
2: Jag tycker att det känns väl inte helt hundra med Neko Williams till höger. Det, det syns ju att det finns mycket fotboll i honom men defensivt så visade han ju på en del brister i de matcherna han spelade. Vilket såklart inte är så konstigt eftersom det är hans första på den här nivån men... Jag tror inte att en skada på Alexander Arnold så kommer vi inte kunna lita på Nico Williams under några månader utan då kanske vi kommer få se jag gå med ut till höger en del ändå. Samtidigt som skulle vi värva en renodlad högerback, ja, men då kommer Nico Williams inte få spela alls. Så det där är ju en, en svår avvägning. Men jag känner mig inte lika säker med Nico Williams som man ändå gjorde när Alexander Arnold kom fram för då. Det pratar vi om ganska tidigt här att det här kommer att bli en ordinarie högerback. Nico Williams känns eh, han har många fina egenskaper, men det är just det här positionspelet. Han tog en del fel beslut. Det speciellt när han spelade i den första matchen han spelade när han sattes under press. Att, uh, han inte, han, man ska inte vara färdig i hans ålder, men frågan är om man är redo att vara
0: backup. Per? Ja, jag tycker ändå att det känns helt okej. Okay. Det är ju också så. Det är ju fler. Alltså om det skulle krisa sig helt när Trent är borta och Williams inte skulle klara av det alls så har vi ändå både Gomez och Milner helt förglömma Thomas. Det är lite Nej, förvånande att du glömde honom. <laughs> Nej men jag tycker ändå det finns fina saker med William så om Klopp får jobba fortsätta jobba med honom och han får spela några ligamatcher här och där kanske men framförallt kuppmatcher så tror jag att ändå att det kommer att hålla Sen om det kommer göra mer än hålla, om det verkligen kommer tillföras någonting från honom, det återstår väl att se. Men jag tycker ändå att det ser bra ut och jag är lite mer positiv ändå i honom än Thomas kan jag känna.
2: Sen ska man väl också komma ihåg att de här matcherna som han spelade, hans kumpaner i backlinjen gick ju inte för fullt. Eller, de, de försökte säkert, men mentalt så såg man ett att flera av dem... Snarare såg fram emot att lyfta buckerna ta semester än att spela de här matcherna och det kan ju såklart ha just, har inverkat på hans insats för får han en, en fullt fokuserad Van Dijk och en fullt fokuserad jogo med sina för sig så kanske det inte gör någonting att han kommer lite fel ibland.
1: Och det blir blivit tack så att gå vidare i det här avsnittet. Vi har ju pratat om spelare som har lämnat. Dejan Lovren, Adam Lallana och Klein. Thomas var nyfiken på att läsa boken om Klein. Och även om de har lämnat nu så, så är det lite för tid att se tillbaka på deras karriär efter Liverpool. Det har inte hänt så där jättemycket ett par veckor. Så jag tycker att vi ska fokusera på en spelare som har lämnat klubben och haft en karriär. Efter Liverpool Thomas mm.
2: Vi ska titta lite närmare På en av de här som har försökt lösa Våra kantproblem Som vi hade under en period Det här var en spelare som skulle ta över Vänsterkanten i Liverpool När han kom 2008 ifrån Espanol och den spelare jag pratar om Är Albert Regera Väldigt stor Ytter, vill jag minnas lång han hade också en session i Manchester City när han kom till Liverpool, som man pratade om att det skulle vara en bra värvning eftersom man hade erfarenhet av den engelska ligan. Men som det blev för så många andra yttrar i Liverpool så blev det inte speciellt bra. Han gjorde 56 matcher, 5 år Spelade mycket första säsongen men fick sedan hamna lite grann bakom spelare som Babel, Benajon, Maxi Rodriguez så var inte helt nöjd med sin situation i klubben, så han Gjorde det mindre lyckade draget att gå ut och kritisera Rafa Benitez offentligt i media Och pratade om Liverpool som ett sjunkande skepp Och att, inte, att tränaren inte pratade med honom om Att han kände sig som att om, om inte jag får spela måste jag få veta varför Och eh, inte så långt därefter så lämnade han Liverpool eh, För det var, det var dessutom inför turen mot Lille i Europa League. Som han gick ut i media och pratade och kritiserade Benitez. Så det kanske inte var den bästa tajmingen. Um, men han lämnade i alla fall uh, 2010. Och då gick han till den klubben som vi värvade, Tsimikas, ifrån. Nämligen uh, Olympiakos Sen så hattade han runt lite igen Han gick till uh, Galatasaray. Där han för övrigt spela lite vänsterback. Också en position som uh, det tog ett tag för oss att få ordning på. Sen hade han en kort session i Premier League igen. När han gick till Watford. Han var nere i Italien och Udinese utan att få spela någonting direkt. Han var i Mallorca innan han hamnade i två mindre klubbar i Slovenien. Där han i en klubb som heter FC Koper både var spelare och han var spelande sportchef. Den är ny. Ja, den hade man inte sett förut. Jag var inne och tittade lite grann på spelare som fanns i FC Koper. För det var ju ganska intressant tyckte jag. Och den mest kända som var där samtidigt som honom. Det var åtminstone för oss som spelat Championship Manager en spel som heter Slatan Muslimovic som var väldigt, väldigt bra att värva på Championship Manager i slutet av på 90-talet. Jag tror hon var svensk. Bosni eller något liknande för att prata om att hon skulle hamna i svenska anslaget Det var också en kille från Mali som hette Mademba Djibril Cissé. Och jag har sökt och sökt efter att ta reda på om det verkligen, om det han är döpt efter Djibril C eller man har tagit efter Djibril Cissé men det känns som att... Jag tycker vi kan slå fast att han har tagit det av Djibouti Vi säger det. Ja. Det är en bättre story ja, då. Mycket bättre.
1: Låt inte fakta komma emellan Nej. en bra story.
2: I alla fall. när Han, han kände väl i FC Cooper att han var liksom inte klar med spelarkarriären Så han sökte lyckan österut. Och då tänker de flesta ja, kanske Arabvärlden, kanske Kina. Det tänkte inte Albert Rera. Utan han flyttade faktiskt till Sibirien. Okej, okay. han eh, är gift med en ryska, Så han hamnade i Sibirien där han, eh, han tränade med ett lag som heter Tom Tomsk i Tomsk. Eh, som ligger eh, ja, i Sibirien, eh, ja, långt österut i Ryssland och såklart. Eh, men det här var under en tid som inte de fick registrera spelare. Så jag läste en intervju med honom från den här tiden att alltså han hoppades att han skulle få en chans att skriva på och. Eh, Spela för dem under slutet på säsongen Men det, som jag har förstått så Blev det inte så Och då, Det här är en speciell klubb Såklart Tom Tomskna som är grisabi För Till exempel om de skulle möta det här, så skulle det vara jämförbart med Om Arsenal skulle spela borta match i Kanada Alltså den typen av resväg Till matcherna Så jag kan tänka mig att det är en ganska Tuff klubb att spela i Det är också en stor kontrast från den som kommer från Mallorca um, den största spelaren som har varit tomtomsk var ju tvungen att kolla upp såklart som så var en intressant klubb. Det var Pavel Pogrebnyak. Um, ja, det... Vill minnas han var i full eller något liknande i, i Premier League. Ja.
1: Mm. Ja. Tyra kan... pengar, inte mycket leverans vill jag
2: minnas. Ja, men de det som man skulle kunna komma ifrån Sibirien. Um, ja, i alla fall det blev inget spel i Sibirien för att uh, regera. Det känns lite tråkigt, det hade varit lite häftigt att ha haft en spelare där som liksom man läst om David James som var på Färöarna, Albregera i Sibirien. <laughs> Men häromveckan så fick jag i alla fall regera sitt första jobb på länge. Där han har blivit assisterande tränare i Galatasaray. Och där var jag tvungen att kolla vem som var tränare nu för tiden och det visade sig att det är samma tränare som det alltid är. Nämligen fattig Terim. eller? Ja, fattig Terim. <laughs> Jag vet inte vilken, i vilken omgång det är, han är där nu, men det brukar ju vara han som är tränare där. Det var det fortfarande. Så eh, Regera ska alltså hjälpa Fattig till att eh, få ordning på Galatasaray igen. Med spelare som eh, Falcao och Muslera och sådär. Så han har fått ett, ett stort jobb.
1: En spännande karriär, verkligen. Som man inte riktigt, väldigt många eh, sportchefer och, och spelare i. Slovenien är ingenting som man tänker. Nej, en
2: väldigt udda karriärutveckling för det är så var han tidigt i Premier League, och lämna Premier League, kommer tillbaka, Slovenien och sen bara just det här att bosätta sig i i Sibirien. Tänker man ju kanske det är den första en en spanjor gör.
1: Nej, väldigt frisinnad måste han vara. Ja. Eh, inte rädd för nya utmaningar i alla fall. Eh, och, an, och sen antar att han var dåligt scoutad Av olika klubbar För det verkar som att han inte haft någon större framgång Egentligen i någon klubb Det
2: var, det var väl ingen av klubbarna Som det syntes någon jätte framgång i Och det såg man ju också I Liverpool han kunde ju blixtra till Men han kändes ju inte riktigt som en ytter Han var ju inte, inte supersnabb så, Som var inne på tiden han var Stor, han är ganska bra skott så där, Men äh, han var ju dåligt scoutad Av, äh, av Liverpool också, Och det var väl Tyvärr så det var under Benitez sista år att
1: Han hade väl inte så fel om det där med sjunkande skepp Sen kanske inte så smart att, att, att gå ut med det i media Och Benitez har ju fått mycket kritik För att han inte pratar med spelare ibland mm. Kanske inte så smart att gå ut i media så Benitez har ju sällan reagerat bra på det mm. I den här intervjun som
2: han gjorde när han bodde i Sibirien Så pratade ni om det, att han kanske det kanske inte var så smart att Benitez var ju en bra tränare Och så här i efterhand så kan jag väl tycka att det var lite dumt så.
0: Men Riera var ju ganska het ändå i espanyol innan han kom till Liverpool Han fick ju spela en hel del av landskampen för Spanien då Och om man ska sätta in det i ett sammanhang så var ju det Precis några år innan Spanien började vinna EM och VM och allt vad det var, så att han var ju ganska het Och han måste ju också ha gett ett Hyggligt avtryck i Galatasaray Tänker jag, eftersom de Tar tillbaka honom nu, och man blir ju lite Nyfiken hur han skulle se på Det, om en nuvarande Galatasaray-spelare gick ut På samma sätt som han gjorde
1: Mm, ja eh, Intressant karriär eh, Arbets regera eh, Och vi lämnar väl Honom i alla fall Och eh... Ska vi blicka framåt? Eh, lite. Va, det är inte så lång tid till kvar till, till ja, kuppspel och så är avslutat. Säsongen avslutar och så. Vad tror ni kommer att hända nu? Vad är det som är på gång i Liverpools radar? Va, vad tror ni kommer att hända? Vilka spelare kommer att lämna? Har vi, eller har alla spelare som ska lämna klubben lämnat klubben? Jag tänker på Karius som kommer tillbaka från flera år långt lån från besiktas. Grujic tillbaka också i klubben efter flera säsonger av lån här i Wilson. Det är väl make it or break it för honom. Eh, vad tror ni kommer att hända?
0: Det är ju en ganska lurig spelarmarknad för vi har ju det här å andra sidan. och ena sidan vill man göra klart med så tidigt som möjligt. för Man vill få in dem i laget med tanke på att försäsongen är så otroligt kort. Å andra sidan så vill man väl vänta så länge som möjligt och avvakta med tanke på att man vill kunna göra en så bra bedömning som möjligt med inkomsterna nästa säsong. Och det är också därför som de har förlängt transferfönstret där en bit in i oktober. Så att jag tror att det kommer bli väldigt många sena övergångar i det här transferfönstret, speciellt om det börjar ljusna med corona och för Liverpools del. Så tror jag att man kommer att sälja Karius, Grujic, Wilson. Jag tror att Shakiri kommer att lämna om någon klubb vill betala hyggliga pengar för honom. Jag tror till och med faktiskt att Origi kanske skulle kunna lämna om någon kommer in med en saftig summa. Inte minst eftersom Brewster har gått så bra. Vi har ju också diskuterat Vinaldom lite som ett wildcard Lämna Sen är det ju naturligtvis inte så att Precis alla de här spelarna kommer lämna Men jag tror att Flera av dem kommer göra det Och jag tror också att Liverpool kommer att Göra några sådana här fyndvärvningar Typ som vår nya kostas På de här Luckorna som kommer att uppstå Vid en del av försäljningarna Men det är ju inte alla, för om man ska vara helt ärlig Så har ju spelare som Wilson Gruyert och Karius, de har ju inga platser I det nuvarande truppen, eller den truppen som vi hade 1920, så att det blir ju inga hål av att sälja just dem
2: Ja, men jag är väl i lite grann på samma spår, jag tror nog kanske att alla de här hade lämnat om det hade varit en vanlig sommar, för precis som, som Pelle inne på, Gruyge, Wilson Karius, det hade ju varit bonuspengar, för de har ju inte haft någon roll i Liverpool på, på flera år Shakir har man ju sett tydligt Den här säsongen att det är ju inte En spelare som Klopp håller Speciellt högt, nu har han haft en del problem med skador Och så där också men Det har ju hackat väldigt för honom Origi har inte heller haft Någon bra säsong tyvärr, det var ju kanske I år som han skulle försöka ta nästa Steg och så blir det ett steg tillbaka Så det här är ju säkert sådana Som vi kommer att lyssna till bud på Tyvärr så är det väl att Buden som kommer in kommer säkert vara lägre Än det var tänkt från början och flera av dem kanske inte ens kommer komma vettiga bud på. Så det beror lite på vad som händer med utvecklingen runt om i Europa. Får vi se publik på arenorna nästa år? Får vi se ett normalt Champions League? Får vi se ett normalt Europa League? Det är ju, ingen vet ju. Jag kan tycka att det är sunt att livet på ändå att inte ta några chanser. För vi är så pass. Vi är så pass, har så pass gott ställt nu att vi inte ska behöva chansa ekonomiskt på några värvningar. Men det är klart att det vore fint att kanske se åtminstone som Wilson-Karius lämna och få in lite, lite nytt blod i A-truppen. Shakiri borde det kunna vara något lag kanske nere i Italien eller Spanien som kan höll på att säga, offra sig och ta men åtminstone ge ett dugligt bud på. West Ham. Ja. ja. ja men det borde finnas något lag som vi vill chansa på Shakiri för det kan ju vara en vi minns ju bra vad han var i Stoke bara han Får vara, för han vara som liksom stjärnan i ett lag så är han ju en jättebra fotbollsspelare. Inte tillräckligt bra för att vara stjärnan i Liverpool men han skulle kunna vara det i många lag i Premier League. Så vi får väl hoppas att vi lyckas sälja de här spelarna som vi ser som överflödiga. Så att vi kanske kan göra någon värvning till för att göra truppen ännu starkare. Och sen har vi en spelare som Brewster som kommer från ett jätteintressant lån ut i Swansea. Som Kanske kommer ta rigis plats även om origi blir kvar.
1: Mm, Ja, eh, vi får se vad det som händer. Eh, vi har ju pratat om att eventuella förstärkningar behöver framförallt då kanske göras nu på mittbackspositionen eftersom Dejan Lovren har lämnat det bekräftat. 12 miljoner pund till Zenit St. Petersburg blev det. och Vi pratade tidigare om mittbackar och att det då skulle behövas någon backup. Och... Jag tänkte att vi ska avsluta det här avsnittet lite med, som vanligt, en topplista och, och det är mittbackar då som är topplistan, topp fem listan den här gången.
0: Ja, och det är ju mittbackar som realistiskt sett skulle kunna ersätta Mr. Lovren som ju har flyttat till Ryssland och som skulle bli passa in bra i Liverpools mall och också den här hierarkin bland mittbackarna som vi redan har varit inne på. Därför så har vi inte tagit med jättedyra mittbackar som till exempel Diego Carlos, Kolibali, Upamecano eller Konate som också spelar i Leipzig. De skulle ju vara väldigt dyra och skulle ju bli startspelare direkt men det är ju inte riktigt det vi tänker oss här. Som Thomas var inne på så behöver vi någon som är mellan Matip och Gomes ungefär i hierarkin. Och skadefri. Och nu, och nu kommer vi till topp fem restan. Och på plats nummer fem så har vi Nikola Milinkovic som är en 22-åring i Fiorentina. Han är ett serbiskt fyrtorn som är väldigt stor och stark och inte helt oäven med bollen. Han har gjort flera bra serie A-säsonger och skulle absolut kunna vara ett alternativ för Liverpool.
1: Mm. Men är det en dyr spelare vi snackar om då?
0: Ja, här pratar vi väl om i alla fall 20 miljoner pund skulle jag tro Men jag tror å andra sidan inte att det är realistiskt att få någon billigare än så som platser i Liverpools trupp
1: mm. ehm, Fyrton, Serbist, på plats nummer fem och på plats nummer fyra
0: där hittar vi Gabriel i Lille som också är 22 år. Som är en vänsterfotad, modern, snabb mittvack som är bra både med och utan boll. Och ironiskt nog så ryktas ju han till en rad klubbar som till exempel Manchester United, Arsenal, Chelsea, Napoli. Men vi hör ingenting kring honom och Liverpool. Å andra sidan hörde vi jättemycket... Kring Fabinho och Manchester United för några år sedan och sen gick han och blev klar för Liverpool helt plötsligt så att vem vet han borde i alla fall finnas på någon slags lista som Liverpool har Jag tänker vissa orosmål borde ju ändå finnas om det
2: är en mittback som Arsenal tittar på, deras scoutning runt mittbackar har kanske inte varit top match de senaste åren
0: fast de, de tittar ju ofta på bra spelare problemet är ju att de inte hamnar där så för, <trycklig> för exempel de Thomas aldrig. Partey nu eller Gabriel, det är liksom <trycklig> William som hamnar där till <trycklig> slut och David Luiz
1: <trycklig> Ja, eh, där har vi då på plats nummer fyra, Gabriel då från Lille fanns det inte en Gabriel som spelade i Arsenal apropå Arsenal, jag för med det var mm. en mittback där som inte rosade marknaden, det kanske var honom man var ute efter egentligen då, även om det var Nåväl, ja, mm. på plats nummer tre då Vad hittar vi där?
0: Där hittar vi Ben Godfrey Som ironiskt nog är den tredje På listan som är 22 år gammal
1: Jag ser ett Han... mönster
0: Ja, det, är ju, det passar ju bra in i åldersstrukturen Måste jag säga till mitt försvar Det är inte så att jag har någon fetisch där bland 22-åringar helt en slump Men Godfrey i alla fall Är en kille som är från York Från början och det är ju alltid lite kul att snacka York. Det är den här gamla staden som både romarna och vikingarna har härjat i. Och han är ju framförallt en väldigt spelskicklig back. Det fick vi ju se den här säsongen i Norwich där han ju spelar. Han var väldigt bra när de gick upp. Jag tycker att han var bra den här säsongen men jag hade faktiskt förväntat mig lite mer om jag ska vara ärlig i med tanke på hur uppskriven han var och han kan ju också spela central mittfältare och många tror ju kanske att det är där han kommer att hamna till slut i sin karriär. En rolig fotnot kring honom är ju det här att hans rådgivare är ingen annan än Rio Ferdinand. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är i alla fall värt att nämna och han skulle ju dessvärre heller inte vara billig. Vi vet ju att Norwich är ju väldigt tuffa att med, de ämnar ju inte att rea ut någon av sina stjärnspelare
2: De blev ju så liksom supernöjda med hur vi hanterade Jamal Lewis budandet heller så vi kanske får vi får nog kanske fjäska in oss lite grann om du ska bli det där
1: Snacka med ett annat nedflyttningslag istället ja. Ja. Och det var första engelsmannen tredje 22-åringen hittar vi en fjärde 22-åring på plats nummer två då
0: Faktiskt inte. Där hittar vi en 20-åring och det är Åsan Kabak i Schalke. Han är ju en spelare som har varit väldigt uppskriven i flera år och förra man tog ju Schalke in honom för 15 miljoner euro från Stuttgart. En klasul som de aktiverade. Och jag tror att alla trodde att den här unga, fina mittbacken som både är stark, bra i luften Spelskicklig, brytsäker och så vidare Jag tror alla trodde han skulle bli liksom en sån här spelare Som Schalke behåller i I alla fall 4-5 år Men Schalke dras med Ekonomiska problem och han är En av de spelarna som de tyvärr För deras del kan komma att offra Och extra roligt Att ha med honom på listan är ju Därför att han ryktas ju till Liverpool i tyska medier Bild menar ju att Liverpool gärna skulle vilja Värva honom ifrån Schalke och det vore ju såklart inte någon billig historia heller, men han är ju en väldigt duktig ung mittback.
1: Mm, spännande. Eh, kryper ner i åldrarna också när det gäller potentiella värvningar då till den här, ska vi säga, halvvakanta mittbacksplatsen i Liverpool. Eh, men då har vi bara en kvar nu då, på plats nummer ett. Vad hittar vi där?
0: Där hittar vi faktiskt den 22-åring i form av Ben White. Surprise! Ja, det är ju verkligen 22-åringarnas lista. Det är lustigt att det blev så. Men Ben White i alla fall var ju enligt många, inklusive mig, championships bästa mittback 1920. Där han spelade för Leeds som ju gick upp i Premier League. Men han ägs inte av Leeds, han ägs av Brighton. Så det är Brighton i sådana fall man ska förhandla med kring... Ben White och vi har ju haft honom som transferprofil i tidigare avsnitt han är ju en väldigt bra, modern, spelskycklig allround mittback och man känner ju när man ser honom spela att det här är ju en Liverpool spelare, någon som skulle passa in perfekt i vårt spel men han vore ju förstås inte heller billig, han har redan varit utsatt höll jag på att säga. Han har redan varit måltavla för ett bud från Leeds som vill ha med honom nu i Premier League och de har faktiskt budat 22 miljoner pund enligt Sky Sports som Brighton har tackat nej till. Så att vi kan ju anta att prislappen skulle vara högre än 22 miljoner pund. Värt att nämna är också att Liverpool har scoutat Ben White väldigt intensivt under säsongen och att många journalister som bevakar Liverpool på heltid tror att han skulle kunna vara en sån mittback som de vill värva i sommar
2: Ben White är ju det är en, en jättebra fotbollsspelare jag ser ju en del leads eftersom farsan är supporter och sen Bielsa kom så har de också varit väldigt roliga att titta på så det här då tycker jag skulle vara en, en jättebra värvning både åldersmässigt utvecklingsmässigt skulle kunna gå in och Kanske inte konkurrerar med jag och Gomes, men inte långt där bakom och med rätt utveckling kanske han till och med skulle kunna kriva in som, som i ordinarie mittbakspar. Så finns pengarna och vi kan få Brighton att eh, sälja så tycker jag absolut vi ska ett försök och vi, här får vi ju komma ihåg att de fick, vi släppte alla lärarna till dem, mm. även om det var... Kanske att de hade så mycket att göra eftersom att hade gått ut. Men de kanske kan ha lite mer goodwill än
0: vad, än vad Norwich har. De, de skulle ju kunna vara intresserade av till exempel Wilson. Om man ska spekulera lite också.
1: Mm, ja, men det känns också som det är lite riskabelt. Att alltså, som 22-åring som de flesta har varit. Att i den åldern gå in till ett lag som Liverpool. Och då vara uttalad liksom, tredje, fjärde. Eh, val som mittback jag tänker hur attraktivt är det som en 22-åring att, att gå in i Liverpool med, med, de, med de premisserna
2: Tittar man på Liverpool de senaste åren så har det ändå varit så att Van Dijk har ju varit konstant, men bredvid honom så har ju alla mittbackarna gett möjligheter, vi har sett Gomes under perioder och vad de med Tipp under perioder Lovren under perioder så gör man det bra så kan man ju spela sig till en, en startposition i Liverpool, det hoppas jag att de har att de har lagt märke till för det är inte som att det är inte som att komma in som backup till Salah men i och där man vet att han jag får spela om de blir skadad utan i backlinjer har det ju faktiskt varit en del olika spelare som har stått bredvid Van Dijk och så länge han är den ena där bak så brukar det ju lösa sig ganska bra
1: vi fick i alla fall fem stycken tips på mittbackar som Liverpool skulle kunna titta lite närmare på. Huruvida någon av de mittbackarna kommer in till Liverpool, det kommer vi antagligen att få veta. Eller det vet vi nog till nästa gång vi hörs. För det här avsnittet börjar närma sig sitt slut och Per Kvist som har varit med nu här. Vad förväntar du dig att det kommer hända när... Tills vi hörs igen
0: Jag tror att Man kommer att ha tagit in någon Mitt back då förutsett att Det dröjer några veckor i alla fall Tills vi hörs igen
1: Per, eller vill säga Thomas men mm.
2: alltså, jag tror nog också att det kommer komma in någon Och eh, tills vi hörs nästa gång Kanske vi har lyckats vinna en till titel också För vi hinner väl antagligen Spela den här Den titeln som vi saknar från förra året Community Shield. Den tunga titeln Ja, nu är det inte blir en Audi upp i år så är Community Shield första vi har chans att vinna. Så den matchen där är väl antagligen hunnit spela innan vi pratar nästa gång Men då ska det också bli intressant att se vart vi står inför säsongstarten för då lär ju alla lagen ha börjat bli lite mer aktiva
1: och vi får se om det får komma någon publik Då på matcherna också. Eh, väldigt mycket är som hänger i luften. Och eh, förhoppningsvis vet vi mer nästa gång vi hörs. Fram till dess så tackar jag Andreas Herpe för mig. Och eh, jag tackar också Thomas Nygren och Perkvist i vanlig ordning. Tack så mycket. Och tack till, tack, dig, tack. Som, och tack till dig som lyssnar Ah ja, har det så bra. Hej, hej. Liverpool, Liverpool. Liverpool. We're gonna